0: Men det har i hvert fald været sådan, at de tiltalte også selv har forklaret om, at det er rigtigt nok, at de har været nede i syren. Så man kan sige, at det, der har været tvisten har været, hvad formålet var med at komme derned. Hvor anklædmiddens opfalds jo har været, at, at man har haft til formål enten at, at tilslutte sig IS eller bak op om IS. Og heroverfor så har de tiltalte haft det synspunkt, at de mere var dernede for at, at hente et familiemedlem hjem og i øvrigt besøg familiemedlemmer dernede.
1: I 2014 rejser den dengang 23-årige, Abdelrahman Salam al Hash til Syrien i to dage for at besøge sin bror, der er tilknyttet terrororganisationen Islamisk Stat. Med sig har han et hukommelseskort til en telefon, sandaler, tøj og shampoo, som han giver til brorren. Året efter forsøger han igen at tage til Syrien for at deltage i kamptræning hos Islamisk Stat, men mislykkes, da han bliver afvist af de tyrkiske myndigheder ved grænsen. I løbet af fire år sender han op mod en kvart million kroner til sin bror, der er en del af islamisk stat. I dag, otte år efter rejsen til Syrien, er den nu 30-årige idømt fem års fængsel for at fremme islamisk stat. I alt er fem personer dømt i sagen. En 32-årig mand, der også var med på rejsen i 2014, er blevet idømt halvandet års fængsel for at fremme terror. Tre andre, der er skyldige i at have hjulpet med at sende penge til islamisk stat, idømmes mellem 6 og 9 måneders fængsel. Den her historie er vigtig, fordi der er tale om personer i Danmark, der har sendt økonomisk støtte til en organisation, der på det her tidspunkt har været i krig mod Danmark. Og fordi den trækker tråde til flere andre berygtede sager om danskere, der har rejst til Syrien for at kæmpe for islamisk stat. Vi har talt med både anklager og den ene forsvar i sagen. Og så skal vi høre fra en ekspert i islamisk stat om, hvilken betydning pengene fra Danmark har gjort for terrororganisationen. Men først fortæller Dorte Lysgaard, der specialanklager ved Østjyllands politi, hvordan de hos anklagemyndigheden ser på sagen.
0: Den har handlet om ligesom to spor. Der har både været en del i sagen, der har handlet om, at der er tale om tilslutning til IS, altså sådan, at man vil tilslutte sig til særorganisationen, eller at man vil ligesom, støtte op omkring IS, øh, lille særorganisation. Og den anden del af det har været et finansieringsspor, hvor der har været rejst tiltale for terrorfinansiering.
1: De fem personer er dømt for at sende knap en kvart million kroner til to danske syrerkriger. Den ene er Jacob L. Ali, der rejste til Syrien i 2013 og først kom hjem i 2020. Han blev kendt efter, at der florerede et billede med ham, hvor han står i IS-militærtøj og fuldskæg og poserer foran afhuggede hoveder, smilende, mens han peger en finger i vejret, hvilket har været et symbol for terrororganisationen. I september 2022 valgte han at tilstå, at han har haft tilsluttet sig islamisk stat og deltaget i terrorangreb. Blandt andet har han sagt, at han har skudt mod en militær lufthavn og en helikopter. Ved sagen blev han idømt 14 års fængsel for landsforræderi, fordi han kæmpede for islamisk stat, mens de var i kamp mod Danmark. Han har også vidnet i den her sag mod de fem mænd. Og jeg spørger specialanklager ved Østjyllands politi, Dorthe Lysgaard, om de kunne have rejst den her sag uden Jakob eller Alis tilståelse.
0: Det tænker jeg sådan set øh kan være rigtig svært at sige, hvad det er, der lige kommer til at at være det afgørende moment, når man vurderer den samlede bevismængde. Men i vores sag, hvis man nu selvfølgelig både lægger til, at der har været forklaringer fra andre, og han er jo så en, der har været i forklaring som vidne i vores sag, så har vi derudover også noget billede- og videomateriale ned fra syren, vi har også øh, en del kommunikation, altså for noget aflytning, øh, der har været kørt mod øh, en af personerne i sagen. Øh, vi har afviklet derudover også en masse chatkorrespondence. Og ved siden af det har vi også haft dokumentation vedrørende overførslerne, altså pengeoverførslerne, som er sendt afsted via Western Union. Så, så det er jo et samspil af de ting, der ligger i sagen, der gør, at der er en
1: domfældelse. Kan du sige noget om, hvilke sådan beviser i den her sag, der ligesom har vejet tungest?
0: Det er, jo, det er jo ikke mig, der skal, der skal afgøre det, øh, kan man sige, men set fra min stol, der har det været belastende, at der ligger det øh, materiale, der lig, altså i form af video- og billedmateriale, der ligger. Det, det har været så dels belastende efter min vurdering.
1: Og de her øh, transaktioner, øh, som flere af dem jo så øh, nu er blevet dømt for, øh, i hvert fald tre af dem er blevet dømt for. Ja. Hvordan har I ligesom øh, opdaget øh, dem?
0: Jamen, ud fra, fra de oplysninger, der ligger i sagen, så sker det på den vis, at, at Western Union, de laver egentlig nogle beretninger, når, når der er nogle overførelser, som de finder mistænkelige. Og via dem, altså de beretninger, der ligger, har der jo så været et mønster, der har peget på den personen,
1: Men vil det sige, at politiet i Danmark er blevet kontaktet af Western Union? Lige den, lige den konkrete øh,
0: kontakt, altså hvordan der er sket kontakt, det, det det må jeg være skyldige i forhold til, om der ligger andet kontakt. Men i hvert fald, så bliver statsadvokaten for økonomisk kriminalitet, de, bliver kontakt. Altså, de får den her underretning. Om der sker underretning andre veje ind i systemet, det er jeg ikke bekendt med.
1: Hmm. Og så har du så, jeg ja, skulle løfte bevisbyrden for nogle handlinger, der er foregået i udlandet, og ja, blandt andet i Syrien på et tidspunkt, hvor det ligesom har hmm. været meget lukket ned. Hvordan har det været,
0: Ja, man, man kan sige, at vi, vi er i den her situation hjulpet rigtig meget af, at der ligger noget billedmateriale og, og noget videomateriale, øh, som helt tydeligt øh, holder fast i, lægger det fast til syren. Øh, og der, det har også betydet, eller det har måske betydet, men det har i hvert fald været sådan, at de tiltalte også selv har forklaret om, at det er rigtigt nok, at de har været nede i syren. Så man kan sige, at det, der har været bevistvisten, har været om. Hvad formålet var med at komme derned? Hvor så opfalds jo har været, at, at man har haft til formål enten at, at tilslutte sig IS eller bakke op om IS. Og heroverfor så har de tiltalte haft det synspunkt, at de mere var dernede for at, at hente et familiemedlem hjem øh, og, og i et besøg familiemedlemmer dernede. Og det er jo så ikke et synspunkt, retten har fulgt.
1: Mm. Og hvor er det, det her video- og billedmateriale øh, kommer fra?
0: Det bliver fundet ved øh, den 30-årige, altså i forbindelse med rensagningen af hans effekter.
1: Du fortæller også, at øh, Jacob Lali han har været inde og øh, vidne i øh, den her sag. Hvad er det, hans øh, fortælling ligesom, har bidraget med i forhold til beviserne i den her sag?
0: Igen så bliver det jo min vurdering af, hvad hans fortælling har bidraget med, men han har jo i hvert fald kunne bidrage med, fra min stol øh, har han kunnet bidrage med et, et billede af, hvordan tingene var organiseret dernede, i forhold til, hvordan ISD havde, altså hvilke ansættelsesforhold der var, øh, når man var engageret i IS. Han har kunnet fortælle lidt omkring, eller noget omkring rammerne for den det besøg, der var dernede, øh, hvor de er nede i 14, øh, hvad der foregik. Og, og nogle gange, så kan man sige, så kan det jo også handle om, at han forklarer på en måde om det, og, og hvis de tiltalte, så har forklaret på en anden måde, så skaber det jo også øh, et eller andet rum for, at, at der i hvert fald er noget, der måske ikke er helt i overensstemmelse med, med sandheden, eller i hvert fald har de ikke helt den samme opfattelse af det. Og det kan også nogle gange være, være nyttigt i forhold til at og få, få en forklaring gennem, gennembelyst. Mm.
1: Men betyder det nærmest, at øh, hvis det ikke var for hans øh, forklaring, at så kunne øh, den her 30-årige mand måske godt have sluppet sted med, at han var der nede for at hente et familiemedlem hjem?
0: Det er bestemt ikke min opfald, så.
1: Og nu er der jo så faldet dom i øh, den her øh, sag. Er du øh, tilfreds med den?
0: Jeg synes, at det, er, at det er rigtig dejligt, at sagen den har fået sin, sin afslutning her i, i byretten. Øh, og måske i afslutning, fordi der er jo 14 dage til at, at overveje angespørgsmålet på, på begge sider af, af salen, om man så må sige. Og, og jeg synes, at det er et tilfredsstillende resultat, vi har fået. Så den vurdering, den skal jo, den skal jo selvfølgelig tages øh, ud fra, at, at, at der er det er jo fra min side nedlagt en forstand, om en lidt højere straf for den 32-årige. Det, det kan jo være, at man fra enklammighedens side vil, vil overveje en anke på det grundlag. Og for de tiltalte side, der, eller domfældte side, der kan det jo også være, at der, at der kommer en anke, øh, fordi man vil frigændes. Det har været synspunktet under hele sagen.
1: Og kan du lige få en god ordens skyld, hvad gik I efter i forhold til den 30-årige og den 32-årige, som så har fået henholdsvis fem år og halvandet år?
0: Ja, i forhold til ham, der fik fem år, der var påstanden seks år, og der lægger retten for ned på de fem år, med, altså ud fra, som jeg hører præmisserne, at de at de siger, både i forhold til den tid, der er forløbet, men jo også de samlede omstændigheder ved sagen, og herunder også at, at opholdet i Syrien har været ganske kort at så mener de, at fem år er den rette draf og på samme måde lægger de sig, vedrørende den 32-årige, som bliver dømt for det, der hedder fremmende aktiviteter, altså en lidt anden bestemmelse end at have tilsluttet sig, der lægger de så også ned under øh, straf, øh, altså strafforstanden fra min side var tre år og seks måneder, og der lander de så på et år og seks måneder.
1: Og hvad er det, de siger i retten i dag, at der er grunden til, at de ender på halvandet år og ikke tre år og seks måneder?
0: Ja, men sådan som jeg hørte, det, så handler det om både den tid der er forløbet, og så de samlede omstændigheder, når man sådan ligesom går ind og vurderer hele setupet og herunder at, at der taler om en ganske kortvejsopføl, så det er det der er begrundelsen, som jeg hører det.
1: Ham, den 30-årige, er jo så øh, har i hvert fald ifølge anklageskriftet ligesom, øh, fået de andre til at overføre de andre i anklageskriftet til at overføre penge til øh, ja. Ja, en eller to kendte syrienskrigere. Er, er det foregået med tvang, eller hvordan er det foregået?
0: Det er bestemt ikke min opfattelse, at det foregået med tvang. Altså, det er foregået på den måde, at, at, at han har samlet pengene ind, at det er ham, der har skaffet pengene, og så har han så fået de andre til at, at få nogle af pengenes udkommende hjælpe med at overføre dem forklaringen har i retten været flere, altså der har været flere forklaringer på den del. Det har blandt andet handlet om, at der åbenbart, eller i hvert fald ud fra hans forklaring, er et maksimum for, hvor meget man kan overføre. Og så må man jo også antage, at når nu vi ved, at det er terrorfinansiering, at så har man jo også haft en forsigtighed i forhold til at være alt for synlig i forhold til at at blive genkendt på de her
1: overførsler. Og hvad sagde han selv, at de her overførsler, de her penge skulle bruges til?
0: Jamen, synspunktet har været, at at de penge skulle gå ned til til et familiemedlem til humanitær hjælp, altså til ham, og så var han også gift og havde børn dernede i en del af perioden, hvor pengene blev overført, at det var simpelthen dem, pengene skulle gå til. Det har været synspunktet fra de tilsagte.
1: Som du har hørt specialanklager ved Østjyllands politi, Dorte Lysgaard, fortælle, så er Abdelrahman Salam al-Hajs egen forklaring, altså, at de her pengebeløb ikke er overført for at fremme terrororganisationen State. Nærmere så er de for at støtte op om hans storebror, den kendte syrnskriger Ahmed Salam al Hash, som har medvirket i en propagandavideo, hvor der skydes til mål efter flere danske politikere og meningsdannere. Nogle, som de mener er fjender af islamisk stat. Blandt andet har der været et billede af den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som Ahmed Salam al hash altså skyder mod med en AK-47. Han rejste til Syrien i 2013 for at kæmpe for islamisk stat, men efter nogle år flygter han fra terrororganisationen, fordi han er blevet ramt af en bombe, der gør, at han ikke længere kan gå, og bliver i 2017 anholdt i Tyrkiet. To år senere bliver han overdraget til Danmark, og han sidder varetægtsfængslet ind til sagen mod, ham begynder i november 2022. Lillebroren Abdelrahman al Salam al som netop er blevet dømt for at fremme terrororganisationen Islamisk Stat, har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i de alvorlige anklager. Så hvilken følelse sidder han med, nu når han har en udsigt til en fængselsdom på fem år? Jeg har ringet til hans forsvarsadvokat Jens Schneider.
2: Jeg siger, at han er ærgerlig over resultatet, fordi han jo ikke føler, at han har gjort noget forkert. Når det så er sagt, så er det også en dom, hvor man frifinder ham fra anklagemyndighedens principale synspunkter i, i de to alvorligste forhold. Så det er selvfølgelig også lidt, lidt blandet følelser i det for ham.
1: Du siger, at han er lidt
2: ærgerlig over det. Hvordan har han selv set øh, på det, han har gjort? Jamen, I det ene forhold bliver han dømt for at have, have fremmet terrorvirksomhed ved at være rejst til Syrien og besøgt sin bror. Og i den forbindelse fået optaget nogle fotos og medbragt blandt andet shampoo og, og andre sådan dagligdags ting, som ikke umiddelbart har så meget med, med krigsførelse eller terror at gøre. Og det kommer lidt på om, at man har betragtet det som noget, der har fremmet IS-virksomhed, og, og det ærger ham selvfølgelig.
3: Mm.
1: Men så han mener ikke, at han har været med til at øh, fremme IS-virksomheden, når han har givet jer ja, andet shampoo og øh, hukommelseskort øh, til sin
2: bror, som så øh, på det her tidspunkt
1: har været øh, tilsluttet islamisk stat?
2: Nej, altså tilsandt lød på hukommelseskort og shampoo og sandaler. Og jeg kan sige, at han har i hvert fald vanskeligt ved at se, hvorledes man fremmer en terrorvirksomhed ved at aflevere de genstande til en person, som, som deltager i det, der foregik dernede på det tidspunkt. Det er retten vurderet, og det er selvfølgelig noget, vi er alvorligt tænkebokse i forhold til, om vi skal have for landsretten. Jeg kan så sige, at i lignende sager har man dømt eksempelvis for at sende dronekomponenter og andre ting, som helt åbenbart kan bidrage til, til IS-aktiviteter, men, men det her det sænker altså helt klart baren for i hvilke situationer man kan dømme efter den bestemmelse.
1: Men han har jo så også været tiltalt for at forsøge at fremme virksomheden ved at rejse til Syrien igen for ligesom at tilslutte sig og deltage i kamp eller kamptræning. Der kan han vel godt se, at den er ikke helt god?
2: Han, han bliver stoppet i lufthavnen i Tyrkiet dernede, og hans forklaring har jo været, at, at han ikke skulle ned og tilslutte sig Og der har heller ikke under sagen været noget konkret frem om, at hensigten var eksempelvis at deltage i kamp eller kamptræning. Så det er der ikke noget, der underbygger. Men han blev stoppet i lufthavnen, og det forhold nægtede han så også skyldig ud fra en betragtning om, at han skulle ikke ned og tilslutte sig. Og det er selvfølgelig også et forhold, vi overvejer kraftigt, om vi skal have vurderet landsretten.
1: Og hvad var det, han så selv mente, han skulle i Syrien på det her tidspunkt?
2: Jamen egentlig skulle han slet ikke til søren. Det var i overvejelserne, men ifølge hans forklaring, så blev det faktisk droppet kort før afrejse, og derfor blev han egentlig bare stoppet på, hvad han selv opfattede som en ferietur til Tyrkiet.
1: Jeg har haft talt med specialanklægeren på sagen, der kunne fortælle mig, at der har været en ret klar dokumentation for også, at der er blevet overført penge via Western Union, og det kan vel ikke rigtig forklares på andre måder, som retten jo også har afgjort. Det altså, at der er givet økonomisk støtte til Islamisk Stat.
2: Det er et tredje forhold i sagen, og sagen går på, om der direkte eller indirekte har været overført midler. Og retten har ikke fundet det bevist, at pengene er gået til Islamisk Stat på nogen som helst måde. Men som lån er skruet sammen, så er selv indirekte støtte. Også strafbart, og hans forklaring har været, at de penge, han sendte, det var nogle penge, som han sendte til et familiemedlem, som befandt sig i Syrien. Og retten har vurderet, at det er i hvert fald en form for indirekte støtte, også selvom pengene antageligvis er gået til til mad og dagligdags fornødenheder. Og det er jo en rent juridisk vurdering, og så er det selvfølgelig et lovgivningsspørgsmål, om man i den situation skal straffes for at sende penge til et familiemedlem, selvom pengene ikke går direkte til islamisk stat.
1: Men der er jo tale om et familiemedlem, som er taget til Syrien for at kæmpe for islamisk stat. Hvorfor mener han ikke, at det er med til at fremme islamisk stat, at han sender penge til sin bror, som er en del af det?
2: Hvis man antager, at pengene er gået til eksempelvis kost og og diverse tøj og bliver til børn og og hvad der nu ellers er er dagligdags fornødenheder, så er det sådan oplagt en vanskelig afvejning, om man derved indirekte støtter øh, en terrorvirksomhed. Lån er meget vidtgående, øh, og der er mange former for støtte, der nok vil betragtet som ikke direkte støtte, men indirekte støtte. Men det er selvfølgelig et vanskeligt fortolkningsspørgsmål, hvornår man indirekte støtter ved at give penge til eksempelvis øh, mad og dagligdags Og Jeg kan sige, at der er ikke er nogen lignende afgørelser øh, i den her, af den her karakter, og derfor er spørgsmålet også principielt, og kan i princippet ende i, i højeste ret, hvis, hvis vi tager kampen på det.
1: Ja, fordi i virkeligheden så er han jo kun i Syrien i to dage, og er jo så dømt for ligesom at overbringe et hukommelseskort til en mobil, nogle sandaler, tøj, shampoo med videre, og så for at overføre de her penge til hans bror, som så på det her tidspunkt har været en del af islamisk stat tænker du, at den her dom kan rykke ved, hvornår man kan blive dømt for at støtte en terrororganisation?
2: Den rykker i hvert fald helt oplagt den tidligere grænse, der har været, fordi dem, der tidligere er dømt, er den korteste periode på omkring 14 dage, hvor der samtidig har været bevis for, at man har enten deltaget i kamp eller i hvert fald våbentræning. Og i vores sag har vi altså at gøre med to dage, hvor det ligger fuldstændig fast, at der har hverken været kamp eller våbentræning, fordi hans færden i Syrien i de to dage, er, er ganske godt dokumenteret.
1: I har jo øh, to uger til at beslutte, om, I vil, om din klient vil tage imod dommen, eller om den skal ankes. Kommer I til at anke den her?
2: Det er ikke besluttet endnu. Altså ud fra en juridisk synsvinkel øh, og ud fra, hvad min klient føler for sig, er der meget, der taler for at anke den her sag. Men omvendt, så er det også voldsomt belastende at sidde i varetægtsfængslet. Han har allerede nu siddet i varetægtsfængslet i ganske lang tid, og vil skulle så potentielt også sidde i varetægtsfængslet og vente på en anke sag. Så der er mange hensyn, der spiller ind, og det er en svær beslutning, og vi har brug for at tænke over det, og vi har også brug for at få afklaret, hvad anklagemyndigheden ønsker i forhold til den her sag.
1: Og hvad er det, I håber og vil kunne få ud af at anke den her sag?
2: Det Den indeholder utrolig mange principielle Spørgsmål, om man har på mange punkter sænket, sænket barn i forhold til tidligere retspraksis. Så det vil 100% sikkert være frifældende, til vi går efter. Så
1: nu er din klient jo så dømt efter terrorparagrafen. Men er han terrorist?
2: Han er ikke dømt for, for terrorvirksomheden. Han er dømt for øh, i det ene forhold at fremme, og i det andet forsøg øh, at tilslutte sig. Det er sådan rent juridiske, om man vil kalde ham øh, terrorist, er jeg nok ikke den rette til at svare på.
1: Terrorist eller ej, så kan man altså ikke komme udenom det faktum, at hans bror er Ahmed Salem al Hash, den offentligt kendte syrenkrier, og at det både er ham og så den berømte landsforræder, Jacob el-Ali, der skulle have fået penge tilsendt, mens de altså kæmpede for islamisk stat. Ifølge anklagemyndigheden, så er de her overførsler, som tre af de nu dømte har sendt til islamisk stat, sendt helt eller delvis på foranledning af Abdelrahman Salam al-Hajj, og overført gennem Western Union til de to danskere, der altså var tilsluttet islamisk stat. Jeg har talt med Denne Serinci, der er journalist og forfatter med ekspertise i islamisk stat, for at finde ud af, hvor meget de her penge, de har rykket for terrororganisationen. Og om det er usædvanligt, at islamisk stat bliver finansieret på den her måde?
3: Nej, egentlig ikke. Islamisk stat var både meget konventionel, men også meget ukonventionel for på den måde, at enhver kunne bidrage. Der var mange mennesker, der sendte mange sympatisører af islamisk stat, som sendte penge til organisationen. Små som store beløb. Simpelthen fordi de, det handlede om at støtte organisationen med det, man havde. Det har man også set mange andre steder i verden. Eller nogen har taget pengene med kontanten ned til islamisk stat. Andre har som sagt gjort det gennem Western Union eller andre systemer.
1: Ved man, hvor mange mennesker, der har været med til at overføre penge til islamisk stat?
3: Nej, det har man meget bekendt ikke noget tal over, hverken i Danmark eller andre steder i verden. Men der har jo været en del sympatisører og andre, som har overført penge til islamisk stat ofte gennem dækorganisationer, for at det ikke skulle blive opdaget.
1: I den her konkrete sag, som jo så er blevet afsluttet i dag, der er blevet overført, eller er forsøgt overført, ca. 230.000 kroner. Hvor mange penge er det sådan for islamisk stat?
3: Det er ikke særlig mange penge. Altså alene da islamisk stat røvede en bank i Mosul i Irak, så 429 millioner dollars med sig. Så det er ikke særlig mange øh, penge. der det, det ikke. Men det er mere hensigten, der tæller. For islamisk stat er enhver støtte velkommen.
1: Og hvor vigtigt er det? har det ligesom været for islamisk stat, at der har været personer, som så har hjælpet med at overføre pengebeløb?
3: Det har været vigtigt, for det var en meget presseorganisation. Det er en organisation, der de, der, der de var på deres højeste, der havde de 8 millioner mennesker under sig. De var tre gange større end Danmark rent geografisk. Altså de rådede over et område, der var tre gange større end Danmark rent geografisk, cirka 110.000 kvadratkilometer. Men så blev de jo bombet af den øh, amerikanske anførte anti-IS-koalition, som Danmark også var med i. Og det gjorde jo, at de gradvist mistede deres, deres landområder. Og til sidst, så var de meget, meget desperate, så ville de jo tage imod al den hjælp, de kunne få. Og det er så i det lys, jeg ser den her, denne pengeoverførsel. Altså den har handlet om, at der har været nogle sympatisører i Danmark, der har tænkt, at vi skal støtte nogen, der i forvejen er meget presset. Og det vil være noget, IS vil være glad for at modtage.
1: Og hvad vil en organisation, som som er stat så bruge de her penge på?
3: Jamen, da de havde deres eget område, som var tre gange større end Danmark, så havde de jo udgifter til administration og lignende. De havde jo 8 millioner mennesker, de skulle tage sig af. Det kunne være alt fra elektricitet til udbygning af huller i vejene og så videre. De havde et kontor for at få og løse børn, og så De har en masse udgifter. desuden så skulle de aflønne op til 40.000 kriger, der skulle have op til 700 dollars om måneden. Det man så, da IS mistede deres områder, som jo er den periode, vi også befinder os i nu. Altså nu har de ikke noget land mere, men de har masser af IS-kriger ude i ørkenen, stadigvæk op til 10.000. Jamen de skal jo også have løn for at være med i IS jo. Så de har brug for penge, altid.
1: Har de brug for også at få tilsendt støtte på sådan andre måder end øh, ja, rent økonomisk?
3: Folk, der kommer ind i Syrien gennem Tyrkiet for at tilsyde sig islamisk, det altså militærmandskab, det har de også brug for jo. Men penge er jo også, en kæmpe, er også noget, de har brug for.
1: Ja, nu øh, har der jo tidligere været sager om, hvordan at IS ligesom har fået droner her fra øh, Danmark. Kan det også være våben og andre ting, som de, de ligesom har kunnet modtage?
3: Det kan det bestemt. I den danske dronesag, der så man jo, at en taxachauffør, han gik ind i en dronebutik med 112.000 kroner i kontanter for at købe komponenter til droner og sende dem ned til islamisk stat i Syrien. Så det kunne også være sådan noget, ja.
1: De nu dømte, de har forklaret i retten, at de overførte pengene for at støtte humanitære formål. Kan der være noget sandhed i det? Altså, kan det handle om sådan, med hvilke øjne man kigger på islamisk stat?
3: Altså, de danske, de dansker, der er blevet dømt for at støtte islamisk stat, har ofte sagt, at de gjorde det for at støtte humanitære formål. Det kan man se går igen, hvis man læser de danske domsbøger. Så, det er jo den forklaring, de er med, men folk, der ikke tror på dem, vil jo sige, at det er bare noget, de finder på for ikke at indrømme deres, at de har tilsluttet sig islamisk stat. Det er svært for mig at sige, hvem der har ret, men altså, ja, det er i hvert fald en forklaring, jeg har hørt mange gange før. Mm.
1: Den her sag, hvor der jo så faldt dom i dag i retten i Aarhus, den går helt tilbage til 2013. Og, altså, det er jo, vi har jo været en del år siden, men hvad er det for et øh, islamisk stat, der eksisterer den dag i dag, øh, sammenlignet med dengang?
3: Altså, islamisk stat øh, i 2013 var en terrororganisation uden særlig meget land, eller stort set ikke noget land. Fra 2014 til 2017, der havde rådet de over et område, der var tre gange større end Danmark, som bestod af 110.000 kvadratmeter, og var der boede op til 8 millioner mennesker. Siden 2017-18, allersenest ved i Bagus i 2019, så har islamisk stat ikke eksisteret som noget landområde mere. Nu eksisterer de som IS-kriger, altså kriger ud i ørkenen, der laver bagsædeangreb og vejsædeangreb, dukker op om natten og begår et par angreb og forsvinder igen. Så det er et IS uden land i dag, der består. Et IS, som udelukkende af en terrororganisation.
1: Er det en terrororganisation, som stadig har forhåbninger om at oprette et land?
3: Ja, det er en terrororganisation, der stadigvæk drømmer om, at de kan genskabe det kalifat, der de eksisterede fra 2014 til 2017, som jo ikke var anerkendt af nogen, men som jo var de facto kontrolleret af islamisk stat, og som tiltrækker heldige kriger for hele verden. Så det er deres drøm, at de kan genopbygge det eller genskabe det igen en dag.
1: Du har lyttet til Døgnaporten på 24-7. Den her episode er tilrettelagt af Emma Winkel og mig. Jeg hedder Agnes Vest. På redaktionen er også Michelle Færk og Søren Bak. Jeppe Øhvig er redaktør. Tak fordi du lyttede med.